0: Você está ouvindo, Você o, Customer está
1: ouvindo o Customer Lovers. Olá, pessoal. Estamos começando o Customer Lovers. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Diego, muito se fala sobre a importância de usar personas no mapeamento da jornada do cliente. Mais do que isso, essa técnica ajuda a personalizar as experiências e garantir que cada tipo de cliente receba uma abordagem diferente. O resultado é uma experiência
2: muito melhor para o nosso cliente. Exatamente, Léo. Por isso, o tema do nosso episódio de hoje é Persona, o primeiro passo na construção da jornada do cliente. E para discutir e responder nossas dúvidas sobre esse assunto tão relevante para o CX, temos a Tânia Siqueira, que passou por empresas como Unilever, Johnson Johnson e atualmente é gerente de trade marketing na Racket Healthcare, Portugal que é uma empresa detentora de algumas marcas muito conhecidas pela gente aqui no Brasil, como a Viti, a Juntex e Luftal. A Tânia está em Portugal, então a nossa entrevista agora vai ser lá, do outro lado do Atlântico. Tânia, seja muito bem-vinda. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história profissional. Eu sei que ela é extensa, mas a gente quer conhecer um pouco aí da sua atuação.
0: Obrigada eu pelo convite. Se estiver a falar muito rápido, digam. É... Dizem que é um dos problemas dos, dos portugueses, portanto aqui ficaremos com, com esse feedback, digamos assim. O meu nome é Tânia, eu vivo numa pequena vila perto de Lisboa, que é chamada de Sintra. Eu não sei se vocês conhecem, se não eu aconselho-vos mesmo, porque é uma vila saída de um conto de fadas, que é uma montanha e que temos o mar uh, à volta e convido-vos a todos a visitar, nem que seja virtualmente, através de de vídeos e de fotos um, pelo Google. Eu tenho 30 anos, sou fã de, de desporto, gosto de desportos calminhos, como o voleibol e até os mais radicais, como skydiving. Gosto muito de viajar, já estive no Brasil há cerca de um ano e meio. Estive também na Ásia e o facto de estar em Portugal ajuda também bastante a conhecer a realidade europeia e a visitar outros, outros países. Considero também que sou uma apaixonada por, por gerir marcas. Esta paixão surgiu na altura em que eu estava na faculdade. Eu sou mestre em administração de empresas e irei a especialidade em estratégia pela Nova School of Business and Economics em Lisboa. E foi também pela minha necessidade de aprender mais sobre realidades distintas que levou-me também a uma pós-graduação de marketing digital na, na FIA Online de São Paulo, a qual estou agora a, a terminar. Em termos de experiência, tenho cerca de oito anos de experiência em marketing, tanto como gerente de, mar de marca como de trade marketing. Comecei a minha carreira na Unilever Portugal, na área alimentar, onde comecei como gestora de trade marketing e trabalhei praticamente todas as marcas de, de foods, ou seja, de alimentação e de refreshment, onde incluía gelados e ice tea. Depois passei também para o departamento de marketing e trade marketing, onde fiquei responsável pelo plano de ativações de marcas conhecidas. Uma delas é Knorr, que eu sei que também existe bastante no Brasil. Uh, existia uma outra que era Alça, não é os autocarros, é uma marca de, de sobremesas e a marca, que é uma love brand, uh, que é Maisena. Maisena deu-me um gozo enorme de trabalhar, porque basicamente criámos aqui um plano também local, de marca e, portanto, acabou por ser um grande desafio a gerir-la não só a nível de trend marketing como de marketing. Tive também cerca de três anos na Johnson Johnson e aqui giri uma marca que para mim é muito querida, que é a marca Johnson's Baby. Uh, e foi aqui também onde tive um grande link e uma grande ligação com, com o Brasil, porque vocês são masters em comunicação e muitas das campanhas de comunicação que são feitas no Brasil acabam por ser vistas também por por, por Portugal. Atualmente trabalho na Reckitt Portugal. Estou responsável pelo Departamento de Trade Marketing de Consumer Health Care e trabalho cerca de marcas de cosmética, como VIT, Nutrição, como Infagrow e também OTCs, que é Medicamentos sem Receita Médica, como também existe Strepsils. Portanto, ao longo do meu percurso, acabei por definir a estratégia de ativação de várias marcas para Portugal. Somos um mercado pequeno, portanto, um, um trade marketing acaba por definir de norte a sul do país, e mesmo em, em, quando estava como gerente de, de marca, e são marcas diferentes, têm diferentes posicionamentos com clientes e consumidores com necessidades completamente distintas. E isso é sempre o um grande desafio, aquilo que mais me apaixona, a gerir marcas.
1: Muito bom, Tânia. E falando em gerir marcas, né, vamos falar de personas. Por que é tão importante definir personas na jornada do cliente? E principalmente em mercados em que você atuou ao longo da sua carreira?
0: Bem, como gerentes de, de marca ou mesmo de trade marketing, a nossa missão é entregar experiências aos consumidores que visam satisfazer as suas necessidades. E se olharmos, por exemplo, para, para a pirâmide de Maslow, temos na base as necessidades mais básicas, como promover saúde. Portanto, efetivamente, quando estamos a, a trabalhar marcas de medicamentos, esta é a nossa ambição. Quando estamos a trabalhar marcas mais no cimo da pirâmide, por exemplo, trabalhamos a autoestima. Isto é, ou seja, acabamos por fazer com que as pessoas se sintam bem consigo próprias através de produtos que consomem e neste caso, por exemplo, a parte alimentar, ou seja, estamos aqui a trabalhar também com os sete pecados mortais, como é o caso da gula, ou mesmo marcas que usam, como é o caso de cosméticos, ou seja, que as pessoas se sintam bem consigo próprias e que isso também lhes demonstre e que lhes de, aumenta a autoestima daí para a frente. E é neste sentido que eu, aquilo que eu acredito é que tem de haver um fit perfeito entre a experiência que as marcas oferecem, os valores das próprias marcas e os valores e preferências de cada cliente. E é super importante perceber o consumidor e o cliente ou shopper como ninguém. E é aqui que entra a, a persona, ou seja, temos de conhecê-lo tão bem como se fosse a nossa alma gêmea, o que é que ele gosta, o que é que ele valoriza e o caminho que ele faz até adquirir os, os nossos produtos. E a experiência tem de ser aquela que ele procura e ele tem de ver na marca como o seu parceiro para a satisfação da sua necessidade. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, um exemplo mais na área da alimentação, mas se for um estudante universitário que começa a viver fora, provavelmente nos primeiros tempos vai procurar no supermercado uma comida pronta, já feita, para, para consumir em casa. Passados os dias, ele começa a ficar farto desta comida pronta, não é ou mesmo até de encomendar via o iFood, como vocês têm, nós temos também o Glove e o Barite. E então, numa segunda fase, provavelmente vai querer começar a explorar-se na cozinha. E este, este estudante universitário, podemos chamá-lo de, de João, ele nunca teve experiência de cozinha, portanto, ele vai procurar as receitas mais simples de se fazerem em casa. E é neste momento, quando ele está no supermercado, junto, provavelmente, às comidas pré-prontas, que podemos impactá-lo. E, e conseguimos também ajudar nesta tarefa de se desenrascar na, na cozinha e começar a dar os primeiros passos. Algo muito simples, e eu diria que é neste momento em que o digital e o ponto de venda se encontram e efetivamente foi algumas ativações que eu própria fiz uh, nesse, nesse aspecto e ambos o digital e o ponto de venda têm de trabalhar em sintonia. Por exemplo, pode se fazer sentido colocar um expositor com receitas simples junto aos produtos pré-prontos, e então o que estamos também e uh, impactar o shopper na medida em que ele está à procura também de receitas online para ver que ingredientes é há de usar. Então ao termos esta analogia, e podemos ter receitas físicas com um link, por exemplo, para o digital, e conseguimos medir também este, este tráfego, e damos as receitas com os nossos produtos, e receitas super simples, e estamos aqui a contribuir para entregar uma melhor experiência de marca. Ou seja, conseguimos impactar o próprio consumidor e o próprio cliente de uma forma relevante, na altura certa e com os conteúdos certos. E isto é importante não só para o consumidor, mas também para, para a marca. Porque, certamente, se nós estivermos ao lado dele e nos momentos certos, certamente entremos o um retorno esperado, que no fundo acaba também por, por nos mover enquanto enorme companhia.
2: Tânia, quais são os passos para a gente construir e identificar as pessoas? E quais são as particularidades do consumidor aí de Portugal?
0: Em termos de personas, e antes de definir e construir as personas, eu creio que é importante definir o nosso objetivo estratégico e conhecer bastante bem as marcas com que trabalhamos, os valores e os objetivos. Porque só assim conseguimos fazer um match perfeito com a persona certa. Isto é mesmo um casamento e um, um casamento que temos de ir investindo ao, ao longo dos anos. Depois, temos de ouvir e estudar aprofundadamente o consumidor. Perceber não só aquilo que ele gosta, mas aquilo que ele procura, os interesses e o caminho que ele faz desde que tem a necessidade até à compra. Eu costumo dizer que estudos de consumidor feitos por grandes instituições, nomeadamente Nielsen e Cantar, são bastante interessantes e dão-nos uma primeira overview. Mas ainda assim, existe um passo bastante interessante e bastante importante muitas das vezes nos esquecemos, ou seja, muitas das vezes os estudos são feitos com base naquilo que os consumidores dizem, mas esquecemos daquilo que eles fazem. E é neste meio, ou seja, no meio digital já conseguimos fazer este rastreio, mas quando linkamos o digital com o físico, esquecemos um pouco deste, não conseguimos fazer tanto este rastreamento e, portanto, é bastante importante observar. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu não sei se alguma vez vocês uh, fizeram, mas irem, por exemplo, aos supermercados. E eu faço isto bastantes vezes. E simplesmente observar. Ou seja, eu não vou como responsável de marca. Eu vou como um consumidor normal e simplesmente nave naveguei pelas, pelos lineares e observo. observo o que é que os consumidores pegam, no que é que tocam, o que é que levam na sua cesta de compras e qual é que é o seu comportamento perante a categoria. Existem categorias que são mais tabus, portanto, se virem alguém na, naquela categoria... Provavelmente já vão, vão fugir e voltam depois. Agora, noutras é interessante, porque apercebemos efetivamente que produtos é que colocam na cesta e conseguimos ver também, ter aqui alguns insights valiosos que nos ajudam depois a definir efetivamente quem é aquela persona. Porque mais do que aquilo que eu digo, sou aquilo que eu faço. E este exercício é bastante interessante, não só para nós, marketing e trade marketing, mas também, e é algo que eu tento ver e tento incutir também a quem trabalha comigo do ponto de vista de vendas, porque a verdade é que se nós conseguimos incluir toda a gente, nós conseguimos ter um conhecimento da nossa persona bastante forte. E é isso que todos ambicionamos, é conhecer o consumidor como ninguém para lhe atribuir a maior experiência. Estes seriam que seriam os primeiros passos para construir e identificar as personas. Quanto ao consumidor de Portugal, eu costumo dizer que o consumidor de Portugal acho que é um misto, É um misto brasileiro e é um misto europeu. E acaba por ter algumas particularidades interessantes destas duas culturas, se eu assim o posso chamar. O português é um consumidor bastante exigente. E é um consumidor que exige o melhor para si e para os seus. Sejam eles família, amigos... Portanto, é um círculo bastante fechado. E este círculo eu quero proteger e quero dar o melhor de mim. É muito protetor. E é muito patriota, e mesmo agora com o confinamento, vimos que ele acaba por querer comprar o que é local e querer valorizar o que é local, no sentido de recuperar a economia. É um consumidor muito digital, com a, com a pandemia tornou-se ainda mais. Procura toda a informação na internet, tanto sobre produtos e, e até patologias, e procura a recomendação ou pelos seus amigos ou pelos profissionais de saúde, dependendo dos casos. Uh, provavelmente cosméticos vai muito para amigos em termos profissionais de saúde vai muito quando é medicamentos portanto recorre muito a estes, a estes profissionais por outro lado é um consumidor que adora cozinhar e acho que é cozinhar, comer e socializar e aqui talvez neste nível é muito mais parecido com, com o brasileiro do que muitos países europeus em que comem uma santa hora de almoço uh, e está feito portanto é um consumidor particular mas bastante interessante de, de se trabalhar
1: e Tânia, quais os principais erros que as empresas cometem na hora de definir essas suas personas? E contando um pouco da sua experiência passando por empresas que possuem diversas marcas sob os seus guarda-chuvas, quais são os desafios para definir as pessoas com tantos públicos distintos?
0: Eu diria que o primeiro erro é o bias. Ou seja, nós trabalhamos em mercados onde vivemos e conhecemos e temos as nossas próprias vivências. E então podemos correr o risco de falar das nossas experiências e de atribuir certas características às pessoas que podem não ser completamente certas. Ou seja, falamos por nós e não pela pessoa que acaba por ser diferente de nós. E o grande alerta que temos é quando nas discussões, mesmo entre equipas, começamos a dizer, eu acho que... E quando chega a este ponto, certamente é o momento de ir ouvir e observar os consumidores. Caso contrário, vamos tomar decisões que estão a ser influenciadas só pela nossa própria decisão, pela nossa própria visão das coisas e não por um alinhamento direto entre uma persona e uma marca. O segundo, e diria que não é um erro, mas sim um grande desafio para grandes multinacionais e também empresas mais pequenas, é priorizar as pessoas e desenvolver estratégias distintas para as impactar. E isto porquê? Já existem grandes marcas que customizam os assets para o consumidor, mas esta estratégia requer um grande investimento e envolvimento. Então, muitas das vezes, embora tenhamos personas distintas, que acabam por interagir a, a, a objetivos de empresa distintos, muitos dos assets acabam por ser mais generalistas e não tão customizáveis. E este é o grande desafio de, eu diria, de toda a indústria. De, aos poucos e poucos, ir priorizando e ir desenvolvendo. Quanto ao definir várias pessoas para as várias marcas com produtos distintos, eu diria que isso é a beleza de um trabalho de um estudo de marketing, de três marketing. Eu trabalho numa parte de, das marcas em que uh, eu não era consumidora. E esse era o meu maior desafio, porque obriga-me a perceber o consumidor, obriga-me a entendê-lo e obriga-me a, a colocar-me no lugar dele. E então obriga-me a ser imparcial, a querer ouvir e aprender. E, por outro lado, a verdade é que todas as categorias são diferentes e as necessidades de cada pessoa são diferentes. E, por exemplo, no mesmo cenário área de alimentação conseguimos convencer as pessoas ao provar os produtos, é muito mais fácil pôr algo na boca da pessoa e a pessoa sentir a textura, sentir o paladar e quase entrar aqui numa numa espiral ou num sonho. Em cosméticos podemos ter muita influência de amigos, e mesmo no caso de medicamentos, acaba por ser também o farmacêutico ou o médico que tem uma importância extrema. Então temos aqui mais um key influencer para entender como uma persona. Então o grande objetivo é nós temos de compreender a jornada de todo o cliente. Perceber os valores de cada persona, não esquecer estes key influencers. Que a verdade é que também acabam por influenciar toda a escolha do consumidor. Portanto, é desafiante, mas é esse desafio que nos move como, como gestores de marca.
2: Tânia, o resultado da definição da persona pode ajudar a empresa em outros aspectos além da jornada do cliente? Se sim, eu gostaria que você falasse quais são eles.
0: Sim, a definição da persona ajuda a empresa a definir não só a jornada, mas toda a comunicação que temos enquanto marca, portanto, tanto em termos de canais de comunicação, seja a nível de digital, seja em auto auto-vôo ou mesmo em sorte como também em termos de conteúdo que vamos comunicar. Portanto, aqui acaba por definir e por darmos um conteúdo mais relevante para o consumidor e neste caso para a persona. Portanto, vamos dizer exatamente aquilo que ela procura e aquilo que ela realmente sente a necessidade de saber para satisfazer a sua necessidade. Por outro lado, os canais em que vemos estar presentes. Por exemplo, vemos agora com a pandemia um crescimento muito das entregas em casa de canais de conveniência e aqui em Portugal nós temos um mercado portanto, em super e é os mercados muito muito pouco fragmentado ou seja, nós temos cerca de sete players que basicamente acabam por fazer todo o um mercado e neste sentido, o que vimos com a pandemia é uma diversificação também, por exemplo para, para lojas de conveniência e nesse sentido nós temos de perceber também para onde é que as nossas pessoas estão a ir se durante esta pandemia estão a optar se calhar, em vez de um supermercado, ir para uma loja mais pequenina, uma loja de bairro, se calhar nós temos de lá estar. Portanto, se agora fazem férias em Portugal e não fora, por questões de pandemia, então nós temos de investir e ajudá-lo a que tenham as melhores férias cá dentro. Portanto, temos de definir, não só em termos de comunicação, mas os canais em que queremos cá estar. Sejam eles sites, sejam eles farmácias, para farmácias, seja ele o canal mais profissional, com médicos profissionais de saúde, ao mesmo até o que eu preferia das lojas de conveniência. E por outro lado, acho que ainda grandes empresas ainda têm um longo caminho a fazer neste sentido, mas que é uma das grandes mais vantagens que conhecemos a nossa persona, é o desenvolvimento e lançamento de novos produtos. por conhecemos o consumidor, sabemos o que é que ele procura, o que é que ele quer e o que é que ele sente falta. Sendo nós quase o parceiro e o match perfeito que estamos com ele nas alturas corretas, é exatamente... Conseguimos ter insights para desenvolver os produtos corretos para as suas necessidades. E então aqui é inverter um pouco a tendência de... Nós não estamos a lançar um produto para o mercado e para um gap de mercado. Nós estamos a lançar um produto para satisfazer uma necessidade de uma persona. Portanto, estamos a ser muito mais eficientes e eficazes na nossa estratégia. E é como referi, é, acaba por ser uma relação marca-cliente-consumidor e esta deve ser uma relação win-win e desenvolvimento mútuo. Portanto, as marcas acabam por se desenvolver com as pessoas e, por outro lado, as pessoas, acabam por ver as suas necessidades satisfeitas com as nossas experiências de marca. E só assim conseguimos transformar uh, marcas pequenas ou marcas que acabamos de lançar em Love Brands que continuam no mercado há mais de 125 anos.
1: E Tânia, as pessoas podem mudar ao longo do tempo? Essa definição deve ser feita em qual periodicidade? Qual foi a experiência que você teve nas empresas que você passou que poderia compartilhar com a gente? Por último, quais desses mercados foi mais difícil definir a persona? A
0: verdade é que as pessoas são pessoas e as pessoas crescem e desenvolvem -se. No fundo, elas não mudam o seu interior, mas acabam por se adaptar tendo em conta o meio em que as rodeia. Por exemplo, com a pandemia, nós vimos uma mudança bastante drástica de todas as pessoas. Tivemos, pelo menos aqui em Portugal, tivemos praticamente um ano em confinamento e isso afetou os nossos comportamentos e a forma como vivíamos o dia-a-dia. -dia. E quando vimos os números de e-commerce em Portugal, dispararam e vimos crescimentos, muitas das vezes, a 700%. Ou seja, nós passamos a comprar cada vez mais no digital. E se antes comprávamos muito eletrodomésticos e deixávamos, por exemplo, os produtos alimentares para trás, hoje em dia já não é assim. Nós todos entregam em casa e nós damos a possibilidade da escolha dos supermercados de nos colherem os produtos frescos e de nos trazerem em casa. Ou seja, acabou por afetar o nosso comportamento e nós, a verdade é que nós devemos ser a persona de uma marca, nós também mudámos. Portanto, se nós mudamos, temos efetivamente de, de ajustar a nossa estratégia. Outro exemplo, as videochamadas. Portanto, nós, o contacto físico reduziu. Tivemos aqui outro tipo de hábitos e esses hábitos têm de ser tidos em conta na definição das pessoas. É neste sentido que eu diria que, provavelmente, se não houvesse uma, uma pandemia em termos de periodicidade, eu diria que pelo menos uma vez por ano nós deveríamos analisar as nossas personas. Mas a verdade é que o mundo está a mudar muito rápido. E este mundo é um contexto macroeconómico que nos afeta. E, portanto, temos de estar atentos a eventuais mudanças. E, portanto, eu diria uma vez por ano, mas sempre, sempre uh, atentos para um, estas eventuais mudanças e ajustar a nossa persona consoante estas próprias mudanças. Em termos de mercados mais difíceis, de definir as pessoas. Bem, eu diria que são aqueles mercados em que temos uns fortes que influências. Por exemplo, os profissionais de saúde. E aqueles mercados, nomeadamente medicamentos, em que são regidos a patologia. Nestes mercados, nós temos de sair fora da segmentação tradicional e, por exemplo, demográfica. Temos de ir mais além. E temos de cruzar não só dados de comportamento, dados de recomendação, como uma terceira pessoa que acaba por influenciar toda a jornada do cliente, que é esta persona de quem influencia E estes que Influencers são diferentes. Um é um médico, um é um farmacêutico, um é um profissional de saúde, e até existem pessoas que até recolhem que são, acabam por ser ter amigos. Mas focando muito nestes que influências profissionais, é bastante importante definir uma nova persona e tentar cruzar esta... Persona que no fundo acaba por ser uh, um cliente, com também o consumidor final, e tentar uh, obter aqui insights e cruzar estas duas personas para nós definirmos uma estratégia conjunta e consistente também com os valores uh, da marca e que consigam dar uma relação de win-win a ambos os, os stakeholders. Portanto, diria que este é um mercado mais complexo porque temos aqui um fator intermédio, que são pessoas bastante relevantes e que acabam por ter uma influência enorme na escolha dos produtos. Porque se eles não recomendarem, muito provavelmente nunca este consumidor também não vai conseguir um, chegar ao próprio produto ou à própria marca. E esse é o grande desafio e eu diria que os mercados mais difíceis são estes mercados mais complexos, em que temos um, um, um key influencer no meio e em que essa persona também tem de ser percebida e tem que ser tratada exatamente como uma persona de, de cliente ou de consumidor, tradicional.
2: Nesse episódio exploramos todos os desafios da construção de personas, uma peça-chave no contexto de Customer Experience. E conseguimos ter uma visão bem ampla do que está acontecendo fora do país com a Tânia lá em Portugal. E que podemos chegar a uma conclusão que é muito parecida com o que pode acontecer aqui, não é mesmo? Bom, queria agradecer você, Tânia, por compartilhar a sua visão e conhecimento sobre o tema com uma visão mais global para a gente e trouxe também as principais diferenças né, nas gestões do mercado de Portugal comparado com outros países, principalmente aqui no Brasil. Então eu passo a palavra para você agora, para você compartilhar para nossa comunidade uma mensagem final. Eu
0: diria que é bastante importante desenvolver as pessoas e estar ciente de uma jornada do cliente. E a grande mensagem que eu deixava, ouçam, pesquisem e observem. O, uma persona não é estática, são pessoas e temos de ouvi-las, temos de pesquisar como é que está o mercado, pesquisar novas tendências e observá-las acima de tudo, nunca esquecer de, de observá-las. Uma coisa é aquilo que dizem, outra é aquilo que fazem. Temos de conhecer as pessoas como ninguém, temos de alinhar esta experiência de consumidor com os objetivos e valores da marca. E para empresas mais pequenas, muitas vezes podemos cair no erro de definir as personas e não estar alinhada com os objetivos e valores da marca. Isto tem, tem de ser uma relação win-win uh, e, portanto, eu diria para terem sempre estes dois aspectos em cima, em cima da mesa e sempre alinhados. No fundo, tem de haver um match desperto. E a última mensagem que eu deixaria é para se manterem despertos para, para o mundo atual o mundo está a mudar mesmo muito rapidamente. Temos de continuar a ser ágeis, para continuar o lado a lado com a nossa persona, portanto, para continuar a ser um casamento perfeito. E se ela está a comprar num parceiro ou num canal específico que é novo, então temos de começar a explorar por lá, para estar, provavelmente para estarmos na hora certa e com o conteúdo certo. Seja um mercado pequeno, explorem, testem e vejam. Muitas das vezes, e aquilo que eu sinto em, em Portugal, é que temos medo de dar este passo de começar num canal que realmente é novo. Porque a verdade é que nós somos seres humanos e o desconhecido causa-nos medo. Mas a verdade é que se formos os primeiros e se, e se lá estivermos e se a nossa persona também lá está, ela vai nos ver efetivamente como a marca parceira e vai continuar connosco. Portanto, estamos atentos e, e não tenham medo de, de arriscar. Estas seriam as minhas dicas e os meus conselhos finais.
1: Tânia, mais uma vez, agradecemos a sua participação. Pessoal, continue nos acompanhando em nossos canais como Spotify e YouTube e até os próximos episódios. Até a próxima,
2: pessoal.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.